0: Подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития – это всегда и педагогическая, и медицинская проблема. Здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить об очень сложной, загадочной, противоречивой теме об эхололии.
1: Ну, может быть, не все знают, что такое халалия. И халалия это такое поведение ребенка, когда он повторяет фразы, которые он слышал ранее. Иногда он повторяет то, что он слышал непосредственно вот сейчас. Говоришь, как дела, он тебе говорит, как дела. Это непосредственные халалии. Иногда он повторяет какие-то фразы из рекламы, из мультфильмов, которые он слышал давно. Иногда даже мы не можем определить, когда он это слышал, откуда. Но всегда кажется, что вот это что-то такое не в тему, что это какое-то стереотипное... Поведение поведение. поведение, которое очень пугает специалистов и родителей.
0: Вы знаете, однозначно большинство специалистов, психиатров, невропатологов, логопедов, дефектологов, они считают, что это однозначно плохое явление. Чаще всего это указатель аутизма. У меня были сомнения так ли это, потому что это очень сложное такое явление, язык. И я с большим удовольствием прочитал книгу, которую написала моя жена Виктория. Книга была прочитана буквально за несколько часов. Вика, расскажи, какая предвещивая для создания этой книги была?
1: На самом деле, как ни странно, началось все с Инстаграма, где я разместила несколько публикаций на тему того, как я понимаю хололию, какие перспективы у ребенка с хололией, почему они у детей возникают. И был очень хороший отклик наших родителей, моих подписчиков, и стало понятно, что действительно вообще-то про эхолалию вот в таком каком-то положительном ключе информации никакой нет. Но кроме того, что это признак аутизма, никто больше ничего не знает. Я решила написать книгу, потому что моя кандидатская диссертация была посвящена коммуникации, и если посмотреть на эхолалию с коммуникативной точки зрения, то часто оказывается, что это такой временный этап, который помогает ребенку перейти к нормальной коммуникации и часто к инициативе речи.
0: Да. О развитии речи ребенка в норме очень мало известно.
1: На самом деле известно то много и много специалистов, которые этим занимаются. В да нет и наших российских, но проблема в том, что по каким-то загадочным причинам специалисты, которые занимаются нарушением развития, они вообще никак не пересекаются со специалистами, которые изучают норму. Это действительно проблема, потому что если посмотреть на многие патологические явления с точки зрения онтолингвистики, то становится понятно, что это не патология, это просто то, что ребенок должен был сделать гораздо раньше, там в год, в год, в полтора года, если ребенок его речь развивается нормально, то хололея является вообще у многих детей определенным этапом развития. И поэтому, если у ребенка есть тяжелое нарушение речевого развития, отставание в речевом развитии, то вполне вообще логично, что он может использовать вот такие вот способы общения, характерные для ребенка младшего ну, возраста. Да, поскольку
0: ребенок уже большой, но его язык он где-то на уровне года с половиной да, полтора года. Да,
1: хотя его интеллект может к этому времени вполне соответствовать его возрасту. С интеллектом будет все нормально. И как раз из-за того, что у ребенка интеллект развивается нормально, он понимает ребенок, что он должен каким-то образом участвовать в диалоге. А часто его речевые возможности не позволяют участвовать в диалоге адекватно. То есть ребенок, например, улавливает ритм диалога то, что это по очереди, его о чем-то спросили, он должен ответить. Но, как мы знаем, что у большинства большинства детей, которые приходят к нам в центр, замедлена обработка речевой информации, да, то есть ребенку нужно больше времени, чтобы переварить то, что он услышал, и сформировать какой-то речевой ответ. А все ждут ответа, да, и ребенку проще использовать готовый уже шаблон, то, что он услышал, или то, что он слышал раньше.
0: Да, то есть получается, что ребенку часто не хватает времени, да, для выработки ответа, фразы, да, и поэтому ему проще как-то что-то сказать. Собственно говоря, и взрослые так делают. Ну да, да. Они какую то паузу там, какое то слово выставляют такое, там часто не очень хорошее, часто.
1: Ну я там в книге привожу тоже примеры из лингвистических исследований, что взрослые могут тоже использовать дословное повторение фразы собеседника с очень разным смыслом, например, там диалог: я пошел за хлебом, я пошел за хлебом, да. Посмотрите на него, он там опять куда-то пошел и говорит, что пошел за хлебом, да. То есть уже понятно, что это повторение, оно передает определенный смысл, и мы тоже этим пользуемся. А, а сколько раз мы пользуемся всякими фразами из фильмов, да? А, Семён Семёныч, бриллиантовая рука, Иван Васильевич меняет профессию. Надо просто понимать, вообще многие
0: этого не понимают, что когда маленький ребенок развивается, когнитивное развитие и речевое очень часто не совпадают темпы.
1: Потому что нас в советское время учили, что речевое развитие – это всегда показатель когнитивного это развития. Это
0: абсолютно неправда. А так, речевое и когнитивное – это две самостоятельные ветви. И очень часто, когда мы начинали работать, это было лет 30 назад, допустим, психиатр поставил задержку развития. Но глазки умные, ребенок ведет себя разумно, поведение его такое достаточно хорошее, да? То есть он в бытовом смысле он очень разумен, и почему тогда ему ставят задержку психического развития? Абсолютно неправильно. И когда мы начали вот это вот оценивать уже по-другому, мы видели, что это не так. Поэтому это разные вещи.
1: Да, это сложно понять и сложно принять, потому что и халале выглядит необычно и автоматически всегда делается вывод о том что это такое бездумное стереотипное поведение которое нужно искоренить потому что дескать, оно мешает развитию ребенка но чаще всего а ничему оно не мешает и я здесь соглашусь с американскими логопедами, которые считают что халалию нужно раскрутить на диалог из нее можно сделать коммуникацию и вот в книге я привожу лингвистические исследования различные халалии где было показано что в основном это доступное для многих детей средство поддержания диалога со взрослыми.
0: Конечно, главное, чтобы был диалог. Угу. И если ребенок использует эхололию в качестве развития коммуникации, то это благо, это здорово, это надо развивать, приветствовать, а не говорить, что это признак аутизма и признак умственной отсталости.
1: Здесь просто нужно владеть определенными знаниями, чтобы понимать, что в коммуникации вообще-то 70%, что мы используем, это не речь, это паралингвистические средства это взгляды, перемещения, прикосновения, выражение лица. И поэтому, когда обычно взрослые анализируют и хололи, они анализируют только то, что ребенок сказал, и видят, что, в общем, сказал он не в тему, это не соответствует контексту. Но если сделать такую простую вещь, снять видео, да, ребенка в момент, когда он использует эхололею, и посмотреть это видео без звука, если вот исключить содержание речи и в этот момент вы можете увидеть, что ребенок, который использует эхололею, подошел ко взрослому или показал какой-то предмет или может быть даже просто каким-то периферическим зрением посмотрел на взрослого, то есть вы увидите коммуникацию и тогда станет понятно, что это поведение совершенно не бессмысленное. Вообще
0: удивительно, что у нас столько педагогических вузов, где готовят логопедию дефектологов, психологов. И эта тема совершенно, так сказать, находится на очень низком уровне. Поэтому эта книжка для меня была откровением. Я невролог, но я прочитал ее с огромным удовольствием, и очень много стало для меня ясно. Хотя я до этого очень много понимал из разговоров с Викторией. Своей. Ну,
1: в книге не только мои там какие-то взгляды и измышления. Я собрала достаточно большое количество литературы на эту тему, ну, в основном англоязычный И э, разные взгляды постаралась осветить Потому что действительно иногда бывает ситуация, когда ребенок, скажем, учится в обычной школе, но его и мешает его продвижению в социуме, тогда, может быть, имеет смысл логопеду работать вместе с обеим терапевтом над тем, чтобы это поведение уменьшилось. Но вот это вот задача, которые друг другу противоречит. Если мы уменьшаем и мы, как правило, препятствуем и речевому развитию ребенка.
0: Да, мы нарушаем mm-hmm. коммуникацию. В каком-то смысле идет коммуникация у ребенка мы ее гасим и убиваем. Да? Ну, есть... во
1: всяком случае, у себя на консультациях я часто вижу детей с эхололией, как правило, эту эхололию легко превратить в диалог. Другое дело, что не всегда бывает такая ситуация, когда можно эхололию превратить в диалог. Вот был у меня мальчишка на консультации, он все время говорит 68, 68, если с ним на эту тему начинать говорить, он с удовольствием развивает тему. Но ä, понятно, что такому мальчику в группе детей сложно заниматься, потому что педагог тогда будет все время занят им. Да, вот как когда стоит вопрос о занятии в группе или индивидуально, здесь эхолалия может быть, конечно, помехой. Но уже тоже известно и научно доказано, что по мере того, как инициативная речь ребенка развивается, у него появляются новые возможности, эхолалии уходят сами. То есть всё равно есть смысл эту эхолалию раскрутить на диалог и постепенно она уйдет, потому что если мы просто запрещаем ребенку использовать эхолалии, это уже тупиковый вариант.
0: В этой книжке очень много примеров, как взрослые тоже применять много эхолалий. Давайте посмотрим на себя, сколько у нас эхолалий в нашей жизни, да. И, так сказать, перестанем критиковать ребенка, который пытается развить свою коммуникацию с помощью ну таких хотя бы средств, как халали.
1: Я хочу сказать еще важный такой момент. Часто эхолалия бывает в виде целых там стихов или поэм или историй, которые рассказывает ребенок. И ребенок это использует, да. А потом у него начинает развиваться самостоятельная инициативная речь. Речи. Часто родители бывают очень разочарованы, потому что самостоятельная речь оказывается значительно проще, примитивнее, то есть буквально вместо с целой сказки Чуковского там муха-цикадуха у ребенка там какой-то лепет появляется. Вот это тоже нормальный этап, потому что вместо чужого текста ребенок начинает использовать свой. И это очень здорово, это обязательно нужно поддержать. Не получается ведь так, что да, вот мой ребенок говорит, но только почему-то он говорит не со мной. Сделайте так, чтобы он со мной говорил и все. Будет нормально. Все-таки, собственная речь, может отличаться от вот этих вот больших кусков, которые ребенок запоминал целиком. К сожалению, сложно однозначно ответить на вопрос: вот все-таки халалей это абсолютно нормальное явление или патологическое. Но есть такая теория, что часть детей осваивает речь таким вот гештальтным глобальным способом. То есть они запоминают информацию целыми кусками. И вот одна из теорий возникновения халали она именно такая. Но это опять же аргумент к тому, что с этим нужно работать, этот гештальт нужно разбивать на какие-то кусочки поменьше, включать в коммуникацию, и э, мы в логопрогнозе это делаем на самых разных занятиях.
0: К сожалению, большинство логопедов сейчас просто ставят звуки, считают своей обязанностью поставить звуки, да?
1: Ну да, к моему большому вообще изумлению. Я прочитала, кто-то уже писал книги: и что, мол, хорошо бы, что ее прочитали логопеды, потому что они отказываются заниматься с детьми, у которых есть эхололия. Я была просто в шоке прочитать. Это. Да. Но э, я думаю, что просто, когда мы видим что-то непонятное, и то, что мы, как специалисты, мы не знаем, как с этим работать, может быть, действительно, более честно отказаться, когда ты не знаешь, что с этим делать. Поэтому я надеюсь, что эта книга будет полезна и родителям, и специалистам, потому что когда ты понимаешь, что это, какие могут быть механизмы, какие могут быть варианты развития этой ситуации, то это уже перестает быть таким страшным, непонятным, пугающим явлением.
0: Хотелось бы, чтобы и психиатролог Театры некоторые, которые любят ставить диагноз только аутизма только по наличию эхололии у ребенка, хотя бы познакомились с этой книжкой. Потому что, к сожалению, они очень категоричны бывают, и сплошь и рядом у них диагноз на устах аутизм, как только они услышат у ребенка эхололию.
1: Я на самом деле надеюсь, что результатом этой книжки будет то, что появится больше специалистов, которым захочется в этом разобраться которые вместо отторжения будут испытывать, может быть, интерес даже к этому необычному явлению и э, разрабатывать новые пути работы с эхололеей.
0: Спасибо большое, Виктория, за такую замечательную книгу. Там столько ссылок. Вот что нет в педагогической нашей отечественной литературе, это такого обзора англоязычной литературы. Это бедность ссылка друг на друга, получается.
1: Ну, я хочу сказать, что все таки катализатором моего интереса к этой теме, к э, коммуникации, была все таки Стелла Наум Цветлин, наш петербургский ученый, они а иностранные авторы. Я, конечно, очень ей благодарна за это. Ну что?
0: Всем спасибо. На этом мы До прощаемся. Свидания.
1: До свидания.